0: Buona domenica perché ci segue come al solito in Prima Visione che troviamo con molto piacere, Massimo Bianchi. Ciao Massimo. Ciao Fabio,
2: ben ritrovato.
0: ben ritrovato. Ben ritrovato a te, saranno contenti i nostri amici del canale e con questo titolo così evocativo sicuramente e quindi siamo molto curiosi di capire perché è tornata la lembra. <ride>
2: Ma sì, è un titolo divertente che però sottintende tutto tutto un mondo incredibile di cui si può parlare, perché no? Tu hai presente boh, più o meno che cosa sia la lebra, boh, l'abbiamo visto nei film, abbiamo visto i lebrosi nei film, però quello che è interessante è che la parola lebra ha una diretta attinenza con la parola squama, e perché questo tipo di malattia crea delle escrescenze particolari? Ora, io non vorrei fare una dissertazione su questo. Immagino che tutti quelli che ci ascoltano, più o meno, hanno presente di cosa voglia dire la parola, e tutt'al più possono farsi una piccola ricerca su, su Wiki e vedere un po' di cosa si tratta. Comunque, sta di fatto che la lebra è stata. Praticamente non esiste quasi più: una malattia terrificante a livello planetario, già da, da secoli è presente da secoli, è stata presente anche in Europa, e, e poi, è un po' alla volta è diventata endemica, se n'è andata, hanno trovato anche le cure giuste e così. Ma quello che mi ha colpito è. È l'attinenza con, con le squame perché in effetti il risultato poi tecnico di questa malattia è un progressivo deteriorarsi di tutte le parti esteriori con, con degli aspetti estremamente interessanti e cioè boh, c'era una lebra contagiosa e una lebra non contagiosa quindi boh, ma all'inizio ti lascio ben immaginare Fabio che come esattamente come fanno adesso, li facevano fuori tutti, esistevano dei, dei campi dove mettevano tutti gli infetti che fossero contagiosi o no, non ne, ne fregava niente, <ride> una volta facevano così, anche adesso cercano di farlo, ma insomma fortunatamente il progresso, la civiltà è andata avanti per cui più di tanto non si possono permettere di di discriminare completamente coloro che secondo loro comunque, comunque sono ammalati e l'aspetto più importante è una progressiva deteriorazione di tutto ciò che è esteriore la pelle la carne e un aspetto che mi ha colpito molto perché ha molta attinenza secondo me con quello che stiamo vivendo adesso naturalmente altrimenti chi se ne frega di parlare di della lebra è una cosa di secoli fa però mi risulta qualcosa qualcosa di estremamente attuale anche se potrebbe anche essere scherzosa questa valutazione perché no perché no e la lebra quindi dava anche situazioni di anestesia di non capacità di percepire il dolore per cui cosa succedeva? Succedeva, almeno io quello che ho visto attraverso, non sono un esperto, ma attraverso i film che raccontavano del Medioevo e, e di quello che succedeva, beh, c'erano persone che perdevano dei pezzi, cioè perdevano un orecchio, perdevano il naso. E si, si riconosceva un, un lebroso proprio da questo suo aspetto terrificante. Della lebra ne parla anche San Francesco, per lo meno i biografi di san francesco che raccontano come all'inizio san francesco avesse comunque timore di contattare questi, questi ammalati fino a quando poi un giorno scoprì che poteva abbracciarli e che era assolutamente immune dal momento in cui si apre il proprio cuore e si incomincia ad abbracciare gli altri boh, già cominciano sorgere alcuni elementi che possiamo considerare attuali e um, un aspetto che è estremamente importante è questo di, di, della pelle che si squama e non so Fabio se hai mai sentito parlare che su questo pianeta oltre agli esseri umani normali ci sarebbero degli esseri che non sono affatto umani e che hanno caratteristiche rettiliane. Io non voglio entrare adesso in questo discorso, non voglio entrare in questo discorso perché penso che comunque bisogna conoscere le cose per parlarne, quindi io non avendo mai fisicamente (coughs) incontrato una situazione di questo tipo, però mi piace molto questa assonanza sul fatto anche che alcuni nostri politici, come ben sai, hanno delle attinenze su, con, dei, con, dei, con i rettili e con alcuni esseri squamosi, insomma, e ho riflettuto in profondità su questo punto, al di là dell'aspetto med- medicale che, insomma, medico che non, non conosco effettivamente, però ci sono delle analogie molto grandi. E quello che mi sembra di aver visto è estremamente interessante, perché effettivamente. Il pianeta Terra adesso è in mano a, dei, a degli squamosi, chiamiamoli così, non in mano a dei rettili, perché, insomma forse un po' esagerato, perlomeno non sono in grado di definirli così, però degli esseri squamosi. Cosa vuol dire questo? Per cui quando sento delle persone che parlano di della possibilità che ci siano degli esseri umani che in realtà sono completamente diversi da, da quello che siamo noi, insomma, e adesso cercherò di dare anche una definizione di ciò che noi siamo e di ciò che noi non siamo, però effettivamente mi sono reso conto che questo pianeta, i, il centro, i centri del potere di questo pianeta sono in mano a questi squamosi, a questi lebrosi. Cosa accade allora? Come tutte le malattie, queste si possono esprimere sul piano fisico ma non solo esistono per esempio delle malattie mentali esistono per esempio delle malattie psicologiche siamo pieni specialmente in questo periodo e sarebbe anche interessante in una prossima puntata cioè, ti va fabio di parlare anche un po di come mai le persone siano effettivamente in uno stato di confusione tremendo a livello emozionale a livello mentale Beh, Bene, per tirare un po' le somme di questo titolo un po' strano, quindi, probabilmente è la prima volta che, che si usa, che si riusa questo termine per indicare la situazione attuale, trovo che il termine lebroso sia, sia, faccia parte di questo periodo evolutivo, perché non abbiamo, a mio parere naturalmente, non abbiamo a che fare con un tipo di lebra che esprime la sua bruttezza la sua, la sua deteriorazione a livello fisico ma a livello emozionale a livello mentale questo sì cioè su questo pianeta ci sono dei lebrosi e questi lebrosi per nostra sfortuna hanno in mano il potere di questo pianeta e come può succedere, come ci si può ammalare di Lebra? Vediamo un po' naturalmente, io invito le persone che ci ascoltano a, ad ascoltare. Con, con, con leggerezza quello che sto raccontando, che sto dicendo che c'è un'invasione extraplanetaria. Non sto parlando per niente di tutto questo, però c'è un certo tipo di lebra che posso osservare, e a me piace parlare di quello che, che bene o male, riesco ad osservare, che riesco Dal momento in cui lo posso constatare di persona, lo posso toccare con mano in un certo senso, la mia intelligenza può percepire quello che sta accadendo, quindi dal momento in cui lo vedo con un certo realismo sono anche in grado poi di spiegarlo e di di portare avanti una conversazione su questi temi che secondo me sono estremamente interessanti. Allora, come nascono le malattie? Qui faremo un po' una una digressione perché comunque è importante. Qual è il senso dell'esistenza? Ecco perché ora, caro Fabio, mi sa che questo incontro dovrà essere poi dovrà essere riapprofondito perché, perché bisogna fare delle premesse necessarie per capire che cos'è questa lebra spirituale, questa lebbra psicologica. E secondo me esiste e secondo me siamo governati da lebbrosi. Ma per capire bene come funziona questo, questa cosa bisogna cercare di comprendere qual è il senso dell'esistenza che poi è, è un po' il punto focale di tutto il nostro essere perché o l'esistenza terrena ha un senso oppure l'esistenza terrena non ha un senso. Allora, se l'esistenza terrena non ha senso allora quello che le persone fanno è cercare di vivere con pienezza con il massimo sfogo quello che è importante a livello materiale e quali sono quindi se uno non ha se, se uno non ha il senso dell'esistenza, se non ha un'etica profonda se non ha un contatto col mondo spirituale è in via di deteriorazione questo è l'inizio della lebbra. Quando, quando ci si perde in questa illusione planetaria per cui si pensa che la cosa più importante sia possedere, possedere qualcosa. Questa cosa è mia. Io sono un banchiere. E cioè sono un banchiere. Il senso dell'esistenza. Cosa hai fatto durante la tua esistenza? Io sono un banchiere. Ho la mia banca e sono direttore di una banca e quando mi chiedono consigli su come comprare, vendere, comprare, vendere, io so tutto perché io sono un banchiere, ho la mia banca per so sono. Questo è per dare subito un'idea di come su questo pianeta ci siano degli esseri completamente dementi, completamente putrefatti all'interno, che pensano che il senso dell'esistenza sia il possedere un qualche cosa, avere un certo potere sulle persone, sugli altri. Eh? E, e guarda casa, noi ne abbiamo preso uno, probabilmente il peggiore, e l'abbiamo messo a governarci, l'abbiamo messo a darci delle indicazioni di, di, su come vivere meglio. Cioè, un banchiere che insegna gli esseri umani a vivere meglio. Proprio è la degradazione completa del, del discorso evangelico, di ciò che gesù ci ha raccontato di duemila anni di civiltà di conquiste di diritti umani proprio completamente tutto è finito in mano questi squamosi questi squamosi il cui senso di esistenza è l'orgoglio l'arroganza il potere oh. e allora ci sono i capi squamosi i capi lebrosi e poi ci sono i lebrosini i lebrosini e adesso abbiamo avuto la notizia estremamente interessante che finalmente, caro Fabio tu sei ben al corrente di questa cosa, che finalmente si incomincia a indagare su qualcuno di questi dementi globali, totali, finalmente. Ma, allora cosa succede? Stamattina mi immaginavo questa sceletta, mi immaginavo il, l'allievo che va dal maestro e l'allievo, in questo caso ha un nome di fantasia, si chiama Speranzoso, 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 eh, che riceve un, un avviso di garanzia, eh, che è già su, sulla via del, dello, 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 dello squama, della lebra, della lebra, ormai da tanto, e, e poi vedremo come il fatto di eh, diventare insensibili poi al dolore, perché poi diventano insensibili al dolore, è proprio lebra, Proprio lì io guardo e vedo dei lebrosi, questi lebrosi non perdono la carne, non perdono dei pezzi di ma perdono dei pezzi di dignità, dei pezzi di dignità, perché ci sono dimenticati completamente di qual è il senso dell'esistenza. Allora speranzoso va dal maestro, maestro, dimmi, ma cosa devo fare? Ma cosa devo fare adesso che qualcuno vuole che io renda conto? delle mie malefatte, ma io l'ho fatto perché ci credevo in questa cosa. Maestro, cosa posso fare? E il maestro risponde, non ti preoccupare, noi siamo intoccabili, noi siamo intoccabili. Questa cosa andrà a finire in tarallucci. E lì non ti devi preoccupare. Oh, grazie maestro che tu mi rincuori con grande affetto, ma maestro, ma un giorno a forza di servirti e a forza di servire questo progetto che è bellissimo questo progetto di rendere gli esseri umani più rimbambiti di quello che sono grazie maestro che mi hai fatto conoscere questo progetto importante ma maestro un giorno potrò avere anch'io la mia banca maestro ti prego dimmi che un giorno anch'io potrò avere la mia banca come te maestro sai quanto quanto rispetto per te quanta ammirazione che ho per te perché tu hai messo la tua intelligenza in favore dell'esistenza terrena esistenza terrena che qualcuno dice che non esiste maestro, io da bambino ero ero un chierichetto era un chierichetto maestro, e da bambino mi insegnavano che Gesù aveva portato un messaggio importante su questo pianeta, un messaggio di amore, di giustizia. Eh? Gesù dice: cercate prima la giustizia, eh? e poi tutto il resto. Cercate prima la via del padre, la via della saggezza, la via dell'amore, la via della compassione, del perdono della condivisione ma aveva detto questo maestro ma, ma era tutto falso allora E il maestro risponde era tutto falso perché in realtà esiste solo il mondo che noi ci creiamo e che abbiamo davanti e noi siamo potenti e noi siamo intoccabili perché abbiamo messo in tutti i posti del potere quelli giusti delle persone che sono lebrose come noi. Allora, la cosa interessante ci sono tantissime analogie con la lebra è che i lebrosi vivevano in quello che si chiamava un lazzaretto cioè, i lebrosi vivevano per conto loro tu dimmi Fabio io vado avanti
0: no, ci no. seguiamo con molto piacere eh,
2: Fabio, una volta i lebrosi vivevano nei cosiddetti lebrosari i lazzaretti erano degli specie di accampamenti fuori città ed erano completamente al di fuori della vita pubblica e allora adesso potrebbe sembrare che invece i coloro che detengono il potere invece no, no fanno un, un tipo di vita completamente diversa eppure le analogie sono tantissime i nuovi lebrosi questa gente che, 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 che considera solo quello che hanno la, la casa, la villa la, una seconda casa una macchinuna e così sono rinchiusi in lazzaretti cioè loro possono stare solo tra di loro <ride> quando fanno un party dicono: ma chi invitiamo allora c'è speranzoso che lavora eh, lavora che fa lui fa il segretario lui gli tiene, tiene conto di tutto fa tutto quello che gli viene ordinato è eh, speranzoso è un po come igor nel eh, frankenstein junior <ride> forse staccato un po come igor igor è un po così e allora dice ma chi devo invitare maestro 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 quello con le squame il maestro chi devo invitare maestro invita quelli che posseggono almeno una banca quelli che posseggono una società per azioni quelli che posseggono una fabbrica di armi ah, a proposito di armi, ma lasciamo perdere non so, lasciamo perdere per il momento non parliamo di armi perché noi vedi parliamo di pace perché noi ce l'abbiamo un'etica però nello stesso tempo produciamo armi tu capisci tu capisci che come facciamo bisogna combinare le cose ma maestro ma quando tu parli di queste cose la gente si ascolta non si rendono conto che sei un perfetto rimbambito maestro non si rendono conto no caro il mio allievo perché noi ci possiamo permettere qualsiasi cosa noi possiamo dichiarare che siamo per la pace e subito dopo inviare delle armi ma davvero maestro la gente non se ne accorge davvero maestro no la gente non se ne accorge perché loro sono la via sulla via delle brosarie e queste persone che dicono di avere tutto in realtà sono richiusi nel loro Lazzaretto, si trovano solo tra di loro perché nessuno di loro ha il coraggio di fare una passeggiata in centro città. Sono completamente isolati, nella loro potenza posseggono tutti, meno che l'amore della gente, perché se questi qua lasciano le loro scorte, le loro auto blindate per andare a fare due passi in mezzo alla gente, la gente penso che li prenderebbe a sputacchi e a caccia in culo benevolmente, naturalmente, con tanto affetto. E quindi questi qua, che insomma dice, sono i più potenti del pianeta, in realtà devono vivere solo tra di loro, esattamente come dei lebrosi. Insomma ci troviamo un mondo guidato da lebrosi, che il problema non sono neanche i lebrosi, questi ormai non possono più fare niente, questi sono ammalati interiormente. Adesso cercherò di spiegare come viene... il la lebra psicologica, ma il problema grosso sono tutti i lebrosini, i lebrosini, i lecca sedere, e quelli che, i segretari, quelli che, che guardano e che il maestro illuminami, illuminami oggi, ma davvero tu puoi dichiarare quello che vuoi e, e, e le persone si alzano e ti applaudono? Sì, allievo mio, puoi dire quello che vuoi quando tu sei un lebroso e non hai più alcun senso etico, allora puoi raccontare tutto quello che vuoi. Puoi dire, per esempio, ascoltami bene, Speranzoso, ascoltami bene, puoi dire, per esempio, tutte tu, tu. delle cose che gli altri non possono dire. Vai davanti alle persone e dici, oh, non fate quello che dico io, vi contagiate, vi ammalate, e vi muorete e vi muorete tu, tu vai capisci tu vai e dici così ti contagiate perché noi invece siamo sicuri noi siamo sicuri noi viviamo no noi siamo perché noi siamo intelligenti perché la nostra intelligenza è applicata alle cose reali no le cose dello spirito hai voglia di Gesù hai voglia il messaggio evangelico noi parliamo di vita di tutti i giorni puoi dire quello che vuoi puoi andare e parlare e dire quello che ti pare e poi ci saranno Tanti piccoli lebrosi, i piccoli lebrosi, i piccoli lebrosi che ascolteranno e diranno oh, 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 se voi non fate quello che dico io, voi vi contagiate, vi ammalate e vi muorete, e vi muorete. Puoi usare anche dei congiuntivi, puoi usare quello che vuoi, che tanto poi, poi mettono tutto a posto, no? loro mettono tutto a posto. Il problema, caro Fabio, non sono i lebrosi, gli squamosi che detengono il potere su questo pianeta, E questo oramai è evidente per tutti quanti il problema grosso sono sono i lebrosini i lebrosini quelli che si accontentano di quelli, quelli che si accontentano delle elemosine, quelli che non hanno più alcuna etica nella loro esistenza quelli che non ricercano più la giustizia quelli che non ricercano il senso delle cose eh? ciò che fa veramente La felicità su questo pianeta, no, loro se ne fregano completamente, perché loro sono completamente all'interno di questa questa follia. Ed ecco che torna il discorso della della mancanza di sensibilità, cioè così come i lebrosi non sentivano alcun dolore a un certo punto, perdevano i pezzi. Beh, questi non sentono più alcun dolore, non hanno più alcun teggi- atteggiamento morale etico, non hanno più assolutamente niente, perdono dei pezzi, e questi pezzi sono il loro, loro gioia di vivere, che scompare un po' alla volta, il loro, il loro innamorarsi dell'esistenza. E l'esistenza diventa ogni giorno più brutta, rinchiusa in questi... In questi Lazzaretti proprio, dove sono tutti lebrosi e gli uni con gli altri <ride> vivono in questo mondo di potere fasullo, perché la tua banca, sai, sai quanto ci frega della tua banca, <ride> quanto ci frega. e quanto frega il cielo, e quanto frega l'esistenza terrena della tua banca un giorno sparirai tu e sparirai tutto questo e quello che è interessante io proseguo con questa analogia della lebra perché sembrava una cosa così fuori di testa penso che ci ho pensato questa mattina ma questi sono lebrosi sono veramente lebrosi sono veramente dei rettili brosi. e da cosa deriva eh, vediamo un po' quando è che uno sia si ammala di lebra psicologica di lebra spirituale perché di questo si tratta eh? un po' alla volta metteremo appunto lo sguardo su questo e ci accorgeremo di, di, di come si muovono questi, questi lebrosi perché sono proprio lebrosi lebrosi e lebrosini poi vediamo anche i lebrosini, lebrosini. i lebrosini sono quelli che applaudono sono quelli che applaudono i lebrosini, lebrosini. non hanno niente, non hanno neanche una banca non hanno, niente. hanno uno stipendio cercano di arrivare alla pensione che squallore, cercano di arrivare alla pensione, cercano di tirare più a lungo possibile degli infami squalli di rettili che non sono neanche più esseri umani, oh, quelli che applaudono, quelli che oramai non sentono più il dolore, non sentono più la mancanza di sensibilità, la mancanza di un senso dell'esistenza. Ma che cos'è l'esistenza terrena? se la vita non ha senso, se la vita è solo la b- banca, la b- banca, i soldi, la banca, il potere, l'arroganza, ma che vita di merda. Allora che ci siano degli ebrosi che oramai vivono tra di loro completamente isolati, perché non possono neanche, non possono neanche andarsi a comprare un gelato, perché il gelataio, il gelataio se vede arrivare uno di quelli pensa lui non possono neanche andare a comprarsi un gelato devono chiedere a qualcuno che vada a comprare per qualche elenchino che vada a comprare un gelato per loro e poi ci sono qui ci sono questi i lebrosini lo squallore totale quelli che i cosiddetti giornalisti quelli che, di chi dobbiamo parlare male oggi Di chi dobbiamo parlare bene oggi? <ride> e il capo, il capo squamoso dice: Oggi dovete parlare male di quel cattivone, di quel cattivone, di quel cattivo. E allora loro applaudono, bravo, bravo, bravo. E allora incominciano a parlare male del cattivone, perché oramai non hanno più niente dentro, oramai sono dei lecchini, oramai è il loro scopo, hanno perso completamente il senso di questa è la lebra, la lebra spirituale, viviamo in un mondo di lebrosi, la lebra è ritornata, ecco questo è il messaggio che voglio mandare oggi, un messaggio un po' strano, mi rendo conto, ma la lebra è ritornata. E se avessimo la possibilità di vedere queste persone per quello che sono, perché esteriormente si fanno qualche puntura, qualche puntura e riescono a, a tutto al più a un naso, un pezzo di naso, una tetta in più, una tetta in meno, e insomma con un po' di qualche operazione, qualche posto, riescono a sembrare anche abbastanza normali esteriormente, ma non incantano più nessuno, perché interiormente stanno perdendo tutti i pezzi. All'interno sono degli esseri squamosi, schifosi. È un po' alla volta quando gli esseri umani normali incominceranno finalmente ad essere sensibili a ciò che abita nel cuore delle persone. Finalmente. Finalmente, quando gli esseri umani, come noi, quelli che cercano di, avere, di dare un senso all'esistenza, finalmente incominceranno a vedere con altri occhi. Si accorgeranno che i loro punti di riferimento, quelli che applaudono, quelli che bravo, sono marci interiormente e quello che è peggio, sono anestetizzati dal loro dolore e questa è una vita infame. Vivono in lazaretti solo tra di loro, paurosi di, di andare a comprarsi un gelato perché la gente li prende a calci nel sedere. E vivono tra di loro in questo sogno, con qualche puntura di qui, qualche puntura di là, una tetta in più, una tetta in meno, questi riescono a dare l'impressione a coloro che dormono, l'impressione che sono esseri umani normali, ma non lo sono più, sono dei, dei lebrosi, squamosi, ma un po' alla volta la gente si sta risvegliando, caro fa è un po' alla volta ciò che è, ciò che ho descritto incomincerà a essere visibile visibile. si vedrà che non hanno, la loro esistenza non, non ha senso non hanno un contatto col mondo spirituale e, e cosa accade eh, vediamo quest'ultimo punto poi ti lascio <ride> cosa accade ma ci sei fabio ci sei sei sempre qua con sei io
0: ti ascolto. <ride>
2: perché sai che se no io vado avanti ma No, ma... oh,
0: devi andare avanti vai vai <ride>
2: ma mi sto divertendo oggi e eh. poi magari poi alla fine boh, fate un reset tutto quello che ho detto come se non avessi detto niente però io penso che quello che vi ho raccontato oggi sia degno perlomeno di una riflessione eh. non sto dicendo che sia l'assoluta verità però io vedo le cose in questo modo le vedo con chiarezza in questo modo e posso anche un po' alla volta spiegare anche agli altri esseri umani normali, quelli che sono quelli che ancora hanno dei valori dentro, che ce ne sono ancora tantissimi fortunatamente, e un po' alla volta mi piacerebbe spiegare come, come dare un senso alla propria esistenza e come, come vedere, accorgersi che nel mondo esterno ci comandano quelli che sono oramai in putrefazione avanzata. Ma vediamo se abbiamo il tempo, come mai un essere umano, un'anima, Può entrare in una situazione di putrefazione interiore. Abbiamo tempo, Fabio, oppure eh sì, vuoi che rimanga? Una
0: decina di minuti, vai. vai.
2: Sì, una decina di minuti ci sta, ci sta bene. Come si può arrivare a un livello di putrefazione? Come ci si può arrivare a squamarsi? Ma bisogna proprio immaginarsela così. Sembra un discorso strano mio, ma non è così. Quando non c'è amore nella vita, quando non c'è affetto, tenerezza, collaborazione, amicizia, l'abbracciarsi, stare insieme, quei tementi vogliono abbracciarsi, ci vogliono abbracciare. Noi nelle banche non ci tocchiamo mica, noi schiacciamo dei pulsanti, ma andate a fare, Ma comunque va bene, invece noi gli esseri umani normali ci vogliamo abbracciare, guarda un po' che è una cosa pazzesca per loro, è incomprensibile. Incomprensibile. Come può accadere questa cosa? Accade perché niente va perso, accade perché le persone non si rendono conto che noi riceviamo un nutrimento spirituale ad ogni ispirazione, e non è un'esagerazione, ad ogni ispirazione noi riceviamo dell'ossigeno, degli elementi che ci permettono di camminare, di vivere, di parlare, di sorridere, ma noi riceviamo anche dei contenuti spirituali, di questo le persone non si rendono conto ed è importante fare un lavoro su di sé, un lavoro di risveglio interiore per rendersi conto cosa vuol dire vivere in tempo reale, cosa vuol dire vivere effettivamente, riscoprendo poi che quello che diceva Gesù era esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno. E basta, altro che le banche, banche, banche. Ad ogni respirazione noi riceviamo non solo il nutrimento fisico, ma riceviamo anche il nutrimento psichico, un nutrimento spirituale. E questo nutrimento spirituale il nostro compito durante la nostra giornata è quello di un po' alla volta si può fare, si può fare, si può connettersi in tempo reale col mondo spirituale, si può fare non farlo accando è un lavoro che si può fare, percepire questa respirazione spirituale e coglierne i contenuti. Questi contenuti cosa sono? Molto semplici. Ogni giorno cerca di rientrare la tua vita quotidiana più affascinante, più bella, più giusta, più buona, più vera. E questo è l'unico senso dell'esistenza, l'unico, insomma, c'è avanza. Allora, le persone non si rendono conto di questo. Io invito a a riflettere, perlomeno, riflettete perlomeno. Ad ogni respirazione voi ricevete un contenuto spirituale. Ricevete, oserei dire, le indicazioni su come muovervi durante la giornata. È così, è così, anche se sembra strano. Gesù dice quando è il momento giusto, non vi preoccupate di ciò che direte, di ciò che farete, perché ci sarà lo spirito, la luce, il fuoco che passerà attraverso di voi. Non io, ma la tua volontà sia fatta. Però stiamo dimenticando tutte queste cose all'interno di questi, di questi lebrosi che se ne strafregano di questi messaggi di, di apertura, se ne strafregano perché oramai vivono in uno stato di apnea, perdono dei pezzi, ma insomma tra un po' cominciate a vederli. Quando li vedrete alla televisione, direte, voi vi contagiate e, e poi e morete e poi morete <ride> e poi more... vedete, vedrete, vedrete che perdono i, pe- i pezzi perdono i pezzi non se ne rendono conto, oramai sono andati sono anestetizzati, capite? non sentono più niente, è inutile f- fare riferimento su di loro eh? e quindi c'è qualcuno che indaga sì, ma, ma loro, si... <ride> loro sono onnipotenti sul piano materiale il problema è che esiste un piano spirituale Peccato per loro che esista un piano spirituale. E peccato per loro perché l'umanità si sta svegliando. Si sta svegliando, squamosi. Si sta svegliando lebrosi, lebrosi, squamosi, squamosi, nebrosi. L'umanità si sta svegliando e sta comprendendo finalmente che cos'è fondamentale. E un po' alla volta gli esseri umani si sta risvegliando a questa realtà, al mondo reale ciò che tu percepisci, questo regno dei cieli che è lì intorno a te, come dice Gesù, e che lo puoi respirare. E quando lo respiri, respiri la bellezza, respiri la giustizia, la giustizia. E cerchi di fare della tua giornata qualche cosa affinché il mondo diventi più giusto. Questa è l'unica cosa importante dell'esistenza. Rettili squamosi, lebrosi che non siete altro, E dare giustizia alle cose, dare giustizia alle persone. Dare ciò di cui hanno bisogno, abbracciarsi, stare insieme, potersi curare, potersi informare, le brosi che non siete altro, ma un po' alla volta ci stiamo svegliando, e tanto voi siete già chiusi nel vostro lazzaretto, nel vostro lebrosario, e voi non respirate più, vivete in apnea e perdete i pezzi. Oramai non avete più il senso della giustizia, la giustizia è solamente quel che vi fa arrivare alla pensione ancora qualche mese e poi chi è che arriviamo alla pensione infami lebrosi arriverete alla pensione avete due soldi in più e se farete i bravi ancora così vecchini per tanto tempo quasi quasi vi metteranno a dirigere una banca. Una banca. Le bronze. Perderete tutti i pezzi, non avrete più amore dentro, non avete più il senso della giustizia, il senso dell'etica, non avete più niente, però avete una banca. E non vi dico quando farete i conti col mondo spirituale, perché questi conti li state già facendo. Non c'è un al di là, c'è, ma non c'è un al di là che andate di là, che c'è e che. E che e che San Pietro vi renderà conto cosa hai fatto durante la tua esistenza terrena sono diventato proprietario di una banca sei diventato proprietario di una banca interessante ma tu hai idea che nel mondo in cui sei arrivato le banche non esistono brutto, rimbambito, lebroso non è che non ti sfiora il pensiero che qui dove sei arrivato nel mondo dello spirito le banche non ci sono, non ti sfiora questo pensiero. Allora di là non ci sarà nessuna banca, nessun niente, lascerai tutto il tuo gruzzoletto, tutte le tue cose per cui hai tutta la vita cercato di imbrogliare, cercato di vivere questa, questa tua insensibilità alla bellezza terrena, perché quando sei in apnea, quando non respiri la vita spirituale, la tua vita, la tua esistenza diventa brutta diventa brutta, squamoso, che non sei altro, e vivi nel tuo, nel tuo lebrosario dorato, dorato, ma quando mai dorato? Ma chi di noi vuole una banca? Ma dietro la tua banca, nel tuo lebrosario, che non puoi neanche uscire da te a comprare un gelato, che la tua ba, 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 la tua banca. Vabbè, Vabbè oggi... Caro Fabio, io ti chiedo Venia di aver, di aver un po' delirato oggi. Mi sono svegliato di buon umore stamattina. Mi immagino i commenti che ci lasceranno. Vabbè, pazienza. Eh, eh, Anche loro oggi,
0: sono di buon umore.
2: Avevo voglia di divertirmi Fabio e mi sono divertito. Eh, e, hai, hai, e comunque,
1: ti
0: chiedo comunque... questi personaggi... Questi personaggi... Eh, che hanno la banca appunto questi personaggi che, che magari sono anche come dire, il, il bersaglio di un certo odio inevitabilmente per le scelte che fanno ma questi personaggi tornando anche al discorso che dicevi prima sono personaggi del tutto umani secondo te o no?
2: No no, no, hanno perso Vedi, quando si perde la respirazione spirituale non si è più umani poi per per veramente per essere precisi, precisi resta un filo ogni essere umano, comunque se è un essere umano, bisogna vedere, ogni essere umano ha comunque avrà sempre questo filo legato col mondo spirituale. Il problema, caro Fabio, è Immaginarsi questo cordone ombelicale che lega ogni essere umano al mondo spirituale. Questo cordone ombelicale resiste. Non sto parlando di cose inventate. Ognuno di noi ha questo cordone ombelicale legato al mondo dello spirito. Quando questo cordone ombelicale si amplia, la nostra vita diventa, diventa piena di bellezza, diventa piena di senso, di giustizia. Questo, questo, questo è lo scopo degli esseri umani. Tutto il resto è farfallagine, tutto il resto è lebra. Oggi abbiamo capito bene questa cosa. No, loro non hanno più alcuna speranza, tra, tra gli scrivi farisei, i giornalisti e, e i politici sono oramai degli infami, dei rettili, eh, abbiamo capito oggi in che senso, degli squamosi che perdono dei pezzi in continuazione che non si rendono neanche più dove sono, che non si rendono neanche conto che con la loro idea di possedere e di arroganza in realtà si stanno chiudendo in un mondo, di, in un mondo tragico, dove non c'è la bellezza, dove non c'è la tenerezza, si stanno stanno rovinando l'esistenza. Vedi, quando Giuda ha ha fatto quello scherzetto a Gesù, poi si è impiccato, eh? si è impiccato, Fabio, eh? Perché, perché quando ci si taglia fuori al mondo spirituale, non si respira più, non si respira più. E allora questi vanno nelle loro cliniche per farsi fare delle iniezioni, che li tendono un po' su, una tetta di qua, una tetta di là, un naso finto, un cosa, e però oramai non, non hanno più niente. Non, non, e e non, non bisogna detestare queste persone, prenderle in giro sì, le prendo in giro, però non bisogna detestare queste persone perché. Perché non esistono, non esistono. Il fatto è che ci rendono la vita impossibile, ecco, questo sì, però ci fanno anche un favore, perché almeno ci svegliamo, teste di rapa, almeno ci svegliamo. Almeno adesso lo vedete quello che vi stanno combinando, almeno lo vedete perché sono decenni che vi stanno combinando queste cose qua, però finalmente un pochino cominciate a svegliarvi, cominciate a capire che la vita ha un senso, che si tengano le loro banche di merda, che si tengano le loro banche, che si tengano le loro banche, e noi cominciamo a stare insieme, a prenderci per mano, a mangiare insieme, a condividere questo. Quindi questi sono esseri umani, lo sono, e questo condono medicale è ridotto all'omicino, sono praticamente morti e non sentono neanche più la sofferenza di essere morti e la loro vita è una tragedia, una tragedia. Non bisogna detestarli questi. Se questi vengono a chiedere un gelato, dategli quel gelato, perché forse è l'unica speranza che hanno di rinsavire in mezzo alla loro, la loro scriteriata guerra, alla giustizia, la loro scriteriata guerra, alla civiltà non si rendono più conto. Direi quindi, da un certo punto di vista, Fabio, non sono più umani, però tra qualche milione di anni, questo sottile legame che, che hanno nei confronti del mondo spirituale, a mio parere, resta vivo comunque. In ogni caso, li dovremmo aiutare a uscire da quell'inferno schifoso nel quale si sono inseriti da soli e quello che è importante oggi è che ok, loro fanno la loro vita ci rompono le balle, e continueranno così perché non, possono, non capiscono niente sono degli squamosi lebrosi, lebrosi da oggi Fabio se vuoi usare questa parola lebrosi, bro, le lebrosi ma non prendiamocela più di, più di tanto diamogli a questo gelato se escono di casa certo avremmo voglia di prendere a calci in culo, certo mi rendo conto però insomma questi sono ormai andati, insomma, noi dobbiamo occuparci di noi stessi, occuparci della nostra respirazione spirituale e cambiare mondo, cambiare mondo interiormente, e loro non possono impedirci di cambiare il nostro mondo interiore.
0: Beh, allora, caro Massimo, tra l'altro per riprendere quello che dicevi, dobbiamo stare insieme, è proprio quello che loro stanno cercando di impedire da due anni a questa parte, cioè la, la, la condivisione. Poi si, si evocano futuri distopici di realtà, di persone no, confinate in mondi virtuali, ma sempre più reali, e quindi con esperienze finte, bellissime, ma però di grande solitudine. Quindi, Guarda, cercando... sono,
2: sono contento di aver parlato di questo oggi, perché vedrai quante analogie ti verranno con, con eh, questa storia del lebrose, vedrai, vedrai quante, e poi ho solo detto dei, dei piccoli spunti di riflessione, ma sono enormi, le analogie tra i lebrosi, e gli squamosi e, e, e quelli che ci comandano e, e quelli che scrivono sui giornali, quei vomitevoli esseri. ma comunque so, ognuno poi alla fine ah, avrà, bene,
1: avrà. Bene. Eh, sì, caro Metri, analogie eh. caro Fabio.
0: grazie Massimo di questa chiacchierata ci diamo appuntamento più o meno tra due settimane buona giornata
1: Buon ciao ciao ok round 2. name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh?